0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kính thưa các quý Phật tử theo lời đề nghị của đại đức nhuận phổ chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài bước đầu tu Phật tu Phật là thuật ngữ chỉ cho việc chấp nhận đạo Phật làm điểm từ tâm linh và từ đó đó chúng ta sửa đổi nhân cách sống từ đó đó trải nghiệm an vui hạnh phúc trên cuộc đời này đồng thời vẫy tay chào vĩnh diễn với tất cả nỗi khổ niềm đau bước đầu uh, tu Phật là tấm bản đồ căn bản mà những người Phật tử khi theo đạo Phật với sự hướng dẫn của một bậc thầy hay một sư cô đó cần phải thực tập và ứng dụng trong đời sống thực tiễn để bước đầu học Phật đối với các Phật tử vỡ lòng tại đất nước Nhật Bản này đó thì mong các vị lưu tâm một số điều sau đây vấn đề một tu tín ngưỡng niềm tin ở trong Đồ Phật được gọi là sát đa mà trong tiếng Việt á, chúng ta có thể dịch là niềm tin lý trí mượn khái niệm tín ngưỡng để nói về cái cửa ngõ đơn giản nhất Mà những người tu học Phật cần phải trải qua Nhưng đừng nên hiểu tính ngưỡng của Đạo Phật Giống với tín ngưỡng của các tôn giáo nhất thần, đa thần Tôn giáo nhất thần là tôn giáo cho rằng đó, Con người dạng vật, mọi thứ trên đời này do thượng đế sáng lập và sáng tạo nên tôn giáo đa thần á, thì cho rằng ngoài thượng đế là đánh sáng tạo các chức nghiệp ngành nghề trong vũ trụ này đó đều có các thần linh trưởng quản và phụ trách cả hai tôn giáo đó, đó đều làm cho con người đó tin vào các quyền uy thượng đế và các thần linh mà đôi lúc con người không thể chứng minh được khác với hai tôn giáo vừa nêu đào phật dạy niềm tin lý trí để chúng ta dùng kiến thức đúng nhận thức đúng tin những gì mà nó thật sự có lợi ích cho mình và cho người tu tập về phương diện tín ngưỡng trong đạo Phật đó, trước nhất bắt đầu bằng việc chúng ta chính thức trở thành Phật tử. Thôn ngữ Phật học gọi là quy y tam bảo. Nghĩa đen của quy y là quay về nương tựa tam bảo đó là ba viên ngọc quý hình ảnh này đó chỉ cho Đức Phật thích ca người sáng lập đạo phật kinh điển do đức phật thích ca thuyết giảng gồm chân lý và đạo đức và tăng đoàn tức các vị tăng sĩ nam và tăng sĩ nữ tu học và hướng dẫn con đường tu học cho tất cả chúng ta trong tiếng bali đó thì quy y đó được bắt đầu bằng ba câu thôi bu năm sa da gách cha mi Con quay về nương tựa Phật đâm mâm sa năm gách cha mi Con quay về nương tựa chân lý sân gâm sa năm gách cha mi Con quay về nương tựa Các vị xuất gia chân chính Vì dùng từ quy y trong chữ Hán Rất nhiều Phật tử tại gia Ngộ nhận rằng Quy y là đi tu Nhận thức đó đó, đã làm cho Một số người trong chúng ta Giàu có thiện cảm với Đức Phật Yêu quý mến Đạo Phật Nhưng vẫn chưa chính thức là Phật tử Tại Việt Nam Sau một năm 1945 ở miền Bắc 1954 ở Bắc Trung Bộ 1975 ở miền Nam Học thuyết trước học Mạc Lê Niên Đã thiết lệ chủ nghĩa vô thần Người ta đã ngộ nhận và liệt đạo Phật vào trong các tôn giáo nhất thần và đa thần Cho nên xem đạo Phật đó, truyền bá con đường máy tính được lớn lên và học hỏi giáo dục ở các trường có tinh hướng vô thần như vậy, phần lớn các thế hệ tại Việt Nam trong vòng bảy thập niên qua đó không có khuynh hướng là đi theo một tôn giáo nào và điều này đó gây một cái trở ngại rất lớn sau khi chúng ta rời khỏi Việt Nam bằng con đường vượt biên hay là tu nghiệp sinh hợp tác lao động. Hoặc bằng con đường hôn nhân đó Rất nhiều người vẫn lưu tế Với nhà chùa Nhưng vẫn tiếp tục Chưa chánh thức trở thành Phật tử Tu Phật về phương diện tín ngưỡng đó, Thì điều đầu tiên chúng ta phải là Phật tử Giống như mình tham gia một tổ chức nào đã Đầu tiên chúng ta phải trở thành Là ứng cử viên Sau đó chính thức trở thành thành viên khi chính thức thành viên đó, Thì chúng ta phải tuân thủ theo Các cái quy định của tổ chức Mà chúng ta đang là một dự phần trực thuộc Đi thuyết giảng Phật Pháp Hai lần Tại các nước Đông Âu Mà phần lớn người Phật tử Là miền Bắc Đi hợp tác lao động Việc bị nhòi sọ về chủ nghĩa vô thần đó, Ít nhiều đều có trong cộng đồng này Cho nên đó, Tại đây đó Người ta thường lập ra một cái hội Những người yêu quý mến đạo Phật Và hồi đó đó Họ có lý do để họ không trở thành Phật tử Họ vẫn đi chùa Vẫn tụng kinh Vẫn tham gia tu học Nhưng vẫn tiếp tục Là người đứng ngoài cổng chùa ta Thì Trong uh, mấy năm qua Thượng tội Trí Trên Đã nỗ lực Và giúp cho rất nhiều người như thế Chính thức trở thành Phật tử hai lần 2011 và hai 2: 4 chúng tôi cũng nỗ lực làm công việc tương tự và đến ngày 19 tháng 6 cho đến 4 tháng 8 thì chúng tôi lại có mặt thêm một lần nữa để tiếp tục làm công việc đó nhằm giúp cho những người yêu quý mến đạo Phật chính thức trở thành phật tử rauo cảm kế tiếp trong việc làm cho nhiều người không mà nhận làm phật tử là vì người ta nghĩ rằng đó những chuẩn bị về tín ngưỡng và tôn giáo ở người đó đó chưa đủ Hoặc họ sợ rằng đó Khi chính thức trở thành Phật tử rồi Lỡ mà không giữ được những điều đạo đức Phật dạy Thì vì thế mà tội có thể nặng hơn Đó là một ngộ nhận thôi Về phương diện luật pháp Khi chúng ta vi phạm một điều gì đó Mà luật nghiêm cấm Dầu là Phật tử hay không phật tử chúng ta đều bị nghiêm trị giống nhau khi chính thức là phật tử rồi đó có những điều mà mình nghĩ trước đây ta không cam kết để làm bây giờ lỡ mà phạm vào tâm mình cảm thấy nó hơi ra sức và từ đó chúng ta nên một quyết tâm là nỗ lực làm cho bằng được điều đó trong tương lai và việc làm đó đó chắc chắn là mang lại lợi lạc cho bản thân mình thôi cho nên um, cốt lõi của tu tín ngưỡng trước nhất là chính thức trở thành phật tử trong lễ làm phật tử đó thì người um, yêu quý mến độc phật đó chỉ làm hai công việc công việc thứ nhất lập theo nguyên văn lời của vị sư hay là sư cô hướng dẫn để mình cam kết rằng từ nay cho đến trọn đề con Kính nhận Đức Phật làm Thầy, người đưa đường chỉ lối cho con trong đời, để con đạt được hạnh phúc. Con nương tựa và kính nhận chân lý làm Thầy, nguồn tội giáp và từ bi, giúp con kết thúc các khổ đau. Con kính nhận tăng đoàn làm Thầy, những vị xuất gia chân chính, có lý tưởng, có năng lực hướng dẫn cho chúng con tu học đạt được kết quả, thì đó là yếu tố đầu tiên mà tất cả những người yêu quý mến đạo Phật Càng phải làm. Bước thứ hai là phát nguyện giữ năm điều đạo đức Phật dạy, bao gồm đạo đức một không giết người, nỗ lực bảo vệ hòa bình; đạo đức hai không trộm cắp, nỗ lực hiến tặng sở hữu tài sản cho những người bất hạnh đạo đức ba không ngoại tình nỗ lực chung thủy một vợ một chồng đạo đức bốn không dối gạt nỗ lực nói lời chân chính lời hòa hợp lời lịch sự và lời có lợi ích đạo đức năm không sử dụng ma túy và các chất gây sai như rượu nỗ lực cam kết giữ sức khỏe chăm sóc hạnh phúc cho những người thân phần năm điều đạo đức á, là không bắt buộc ba ngôi tâm linh mà chúng ta nương tựa là bắt buộc vì nó thuộc về yếu tố tín ngưỡng năm điều đạo đức á, là nền tảng của tất cả luật pháp trên hành tinh này gia đình nào cá nhân nào đoàn thể nào muốn hạnh phúc ít nhất phải giữ cho được bốn điều đạo đức đầu điều đạo đức thứ năm đó cái vế không được sử dụng ma túy phù hợp với luật pháp quốc tế riêng không uống rượu đó thì chỉ có đạo phật quy định thôi bằng trí tuệ đứa vào thấy rất rõ rượu là nguyên nhân tiềm ẩn của các tệ nạn xã hội và bạo lực gia đình thầy đã có 10 lần thước giảng trong chạy tù năm lần cho hai một trăm phạm nhân ở trại giam quỹ dùng trôm tỉnh bến tre năm lần cho năm 5500 phạm nhân trại tại trại giam Sơn Phú 4, thành phố Thái Nguyên, cách Hà Nội 120 cây số. Thì sau những buổi rút giảng đó thì đều tiếp xúc với các phạm nhân. Thì họ mới kể có người đó suốt cuộc đời là một người rất lương thiện. Nhưng mà chỉ vì đó thiếu nợ con có chủ nợ đòi mắng giết, chửi bới đánh đập. Đang khi tuổi của cậu ấy đó chỉ bằng cháu nội cháu ngoại của mình thôi. Lúc đó, bước đó vừa uống rượu, cho nên người thiếu nợ đã không kiềm lòng được, chỉ phản kháng lại để tự bảo vệ mình, nhưng mà không kiềm chế được, nên là đã lấy dao đâm chết cậu thanh niên đó. Cuối cùng phải ở tù trung thân. Đây là một trong những minh chứng cho thấy là có nhiều người bình thường rất tốt. Nhưng mà mất kiểm soát một chút xíu do rượu chi phối thôi Có thể giết người Số khác đó hiếp dâm Số khác đó bạo lực gia đình Số khác đó rượu vào đó lề ra Và nhiều cái tệ đoan khác Cho nên Đức Phật thấy rất rõ các quy nhân kia mặn đó Nên Ngài mới khuyên các đệ tử của Ngài Muốn sống hạnh phúc thì hãy xa lắm những thứ này đi Do đó đó Năm điều đạo đức Điều nào giữ được Ta cam kết là điều nào chưa giữ được ta cam kết sẽ thực hiện lỡ mà không làm được không vì thế mà tội nặng hơn người nào không giữ được thiệt thòi đứng về phía của họ ta như vậy là khi mà mình chính thức làm phật tử đâu có gì khó đó là những quy định rất là đơn giản Đang ký ở các tôn giáo khác đó tính độc của họ buộc phải thề thốt không được phản bội chúa nếu lỡ phản bội thì họ sẽ phải cam cái thân phận Bị trừng phạt Bị chết Bị tai nạn Thế này thế kia Còn đạo Phật đó Đến lúc nào Mà các vị cảm thấy Không còn duyên với Đức Phật nữa Muốn bẫy tay chào với Ngài Chỉ cần tuyên bố là Hôm nay Ngày mấy tháng mấy Lúc bấy giờ Con không còn duyên với Ngài nữa Con xin Không làm Phật tử nữa Thì quý vị cũng chẳng có tội gì hết chỉ mất Mất cái quyền lệ thôi. Thay vì mà làm Đệ tử Phật mình học hỏi được những cái kỹ năng Để giải quyết khổ đau Được hạnh phúc Bây giờ mình từ chối nó là Phớt lờ nó Không dùng đến nó Mình bị thiệt thòi thôi Như vậy Cho thực tế tu tín ngưỡng Làm đệ tử Phật đó là một vấn đề Rất đơn giản Do đó, đó tại Chùa Giác Ngộ Ít khi dùng cái từ Lễ Quy Y Tam Bảo Bằng chữ Hán vốn Người Việt Nam hiện đại không hiểu Dễ ngộ nhận. chúng tôi thường ghi là Lễ làm Phật tử Giống như công dân ở Hoa Kỳ Canada, Úc Sau một vài năm định cư Đủ tiêu chuẩn để nhập quyết tịch Thì ngay cái ngày nhập quyết tịch Phải tuyên thệ Như là một công dân Phải giữ tôn trọng luật pháp Vân vân Thì cái cái lễ làm Phật tử chỉ là một sự tuyên thệ thôi Để cho chúng ta Thấy rất rõ là Từ ngày hôm nay trở đi đó Mình đã làm Phật tử rồi cho nên từ lời ăn Tiếng nói Lối sống Cách giao tế Sự ứng sự đó Chúng ta phải trở nên tiến bộ hơn Của mình ngày hôm qua Và điều đó đó Là hoàn toàn có lợi cho chúng ta thôi Điều thứ ba của tôi tín ngưỡng Đó là Trong nhà Của các Phật tử tại Giang Tùy theo không gian cho phép Mỗi người Ở trong mỗi gia đình đó, Đều phải có Thờ Phật Dạo bà tổ tiên Ngoài ra đó, các thần linh Như là thổ địa Thần tài Táo quân Cũ thiên người nữ Mẹ sinh mẹ độ Hoàng thánh đế quân Người Phật tử Không cần thiết phải tiếp tục Tôn thờ các vị thần này vì đó là các thần linh của các tôn giáo khác, giống như những người theo đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành, đạo Chánh Thống, đạo Anh Giáo, chỉ thờ Đức Chúa Giêsu Kitô, những người theo đạo Hồi chỉ thờ Thánh ala thôi, đang khi rất nhiều Phật tử tại gia đã chánh thức trở thành Phật tử rồi mà trong nhà vẫn tiếp tục thờ thượng đế và các thần linh khác. Theo Đức Phật đó thì thượng đế chưa từng có thật và các thần linh đó là phần lớn là những người có công cho nên sau khi chết đó, tấm gương của họ đó được tôn vinh như là thần để cho những người còn sống noi theo thôi trên thực tế đó, theo luật tái sinh tất cả con người cũng như các thằng linh nhiều nhất là 49 mươi ngày thông thường đó chỉ có vài ba phút đã tái sinh là một người mới rồi do vậy đó trong bàn thờ tại nhà của phật tử thời gia đó chúng ta thờ phật để học hỏi các đức tính cao quý của các ngài thờ cha mẹ ông bà tổ tiên đã quan đời Để uống nước dân nguồn Và giúp đỡ cho con giáo chúng ta Giữ được truyền thống dân hóa tốt đẹp này Mỗi một đức Phật Thông qua đức hiệu của các ngài Là một tấm gương chối sáng Về những đức hạnh cao quý Nếu ai muốn Mình và người thân của mình đã Có những tố chất Tâm bao dung như là quả địa cầu Có chiều sâu như là quả địa cầu Và có cái kiên trì nhẫn nại như quả địa cầu Thì thờ Bồ Tát Địa Tạng Nếu chúng ta muốn bản thân và người thân của mình Có những đức tính Lòng từ bi vĩ đại Thấu hiểu được tha nhân Và mang niềm vui, hạnh phúc, nụ cười Đến với người thân thương Thì nên chọn đức tượng Của Bồ Tát Quan Thế Âm Nếu ta muốn bản thân Và người thân Có được tinh thần độc lập Sáng tạo Bản lĩnh Và là những người hy sinh vĩ đại Cho lợi ích Của nhiều người Thì ta tôn thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Nói chung là Mỗi một Đức Phật có đức tính đặc biệt các vị bồ tát cũng có những đức hạnh đặc biệt cho nên nhà nào có phòng thờ riêng thì chúng ta có thể chọn một cho đến vài tượng phật hoặc bồ tát mà mình thích tượng phật đứng tượng phật ngồi chất liệu tượng phật bằng vàng hay là bằng composite hay là hình ảnh lệ thuộc vào điều kiện tài chính của mỗi gia đình Hoàn toàn không có kiên cử hay cấm kỵ gì hết Như dân gian đã đồng thổi Cho nên nhà Phật tử nào chưa có bàn thờ Phật Thì nhờ thầy nhuận võ Tới làm lễ ăn vị Phật rồi hướng dẫn cho Chứ làm đệ thử Phật mà không thờ Phật là thiếu sót lớn Và tương tự nhà nào đã có bàn thờ Phật rồi mà chưa có bàn thờ ông bà tổ tiên Cũng là thiếu sót Vì không có ông bà tổ tiên Chúng ta đã có thể tái sinh Làm con vật Hoặc là một loài nào đó thì sao Cho nên mang thân vật con người Chúng ta phải nhớ ông bà tổ tiên Ngoài hai bàn thờ này ra Chúng ta không cần thiết thờ Bất kỳ một phần linh nào khác Mọi thứ Hạnh phúc hay khổ đau sung sướng hay khổ cực các hoàn cảnh sống trong đời đều do nghiệp chung nghiệp riêng của chúng ta mà nên chứ chẳng có ông thượng đế nào Thằng liêm nào đứng vai trò trung gian quyết định sắp xếp như là người dân trong đời sống dân gian đã từng nghĩ đến do đó hàng ngày đó khi đã có bàn thờ phật trước khi đi làm chúng ta đến lại đức phật ba lại Mỗi ngày cúng nước cho Ngài một lần Sau đó vài tiếng sau lấy nước đó uống Rồi bông và trái cây Thường xuyên thai trái cây cúng xong vài ngày dùng để ăn Bông thì đừng trở đến quá héo Ở mức độ vừa phải là chúng ta có thể thai bông mới Bằng cách cúng này chúng ta tăng trưởng phước đức Do lòng tôn kính dành cho Phật Pháp Tăng Và điều đó nó làm cho mình luôn luôn nhớ đến Phật và nương tựa tinh thần vào Đức Phật. Cũng như chánh pháp của Ngài và những vị xuất gia chân chính để chúng ta vượt qua được những cái trở ngại trong cuộc sống. Một số người Việt Nam có thói quen suy nghĩ rằng là tôi chỉ cần nương tựa vào Đức Phật, nương tựa vào chân lý của Đức Phật nhưng tôi không cần nương tựa Tăng tức là chưa chấp nhận nhị bảo thôi thay vì là tam bảo cái đó đó theo phật giáo đương sự đó đã vô tình dướng kẹt vào cái nghiệp ngã mạng tức là cho mình đó là cao hơn hoặc là ngang bằng với các vị xuất gia và do vậy đó không chấp nhận các vị đó làm thầy mặc dù cho thực tế đó có rất nhiều vị xuất gia xứng đáng làm thầy của chúng ta trong những nước Phật giáo nam truyền Như là Tích Lan, Niến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia Đức Vua, Hoàng Hậu, Công Chúa, Thái Tử, Thủ Tướng Tất cả các bộ trưởng ở trong chính phủ Dù gặp một chú tiểu Đều phải đánh lễ Cái truyền thống đó vẫn còn được lưu giữ cho đến thế kỷ 21 này. Ở các nước theo đạo Phật đại thừa đó thì cái truyền thống tôn kính tăng đoàn đó là còn thua xa những nước theo Phật giáo đang truyền. Trong các nước vừa nêu, Miến Điện là nước đặc biệt nhất. Trong một năm đó thì lễ Mãn Hạ sau ba tháng an cư mùa mưa được xem là lễ hội tôn giáo quan trọng nhất của nước này còn quan trọng hơn lễ phật đản hay là lễ du lan vì người ta tin rằng là chín mươi ngày tu tập miên mặt của các vị tăng sĩ làm cho họ trở nên có nhân cách vĩ đại hơn cho nên các phật tử ngày đó là quốc lễ mọi việc làm đều ngưng hết và họ đến chùa để chúc mừng cho các vị tăng sĩ nh lễ của các vị tăng sĩ rồi mong lắng nghe được những hướng nhân Phật pháp của các vị tăng sĩ đó là một truyền thống rất là cao quý đang khi đó đó tại Việt Nam những người theo giáo phái Phật giáo hòa hảo đấy thì không chấp nhận tăng đoàn họ chỉ chấp chấp nhận pháp thôi, còn tăng đoàn thì họ không nương được nhiều người giàu không theo hệ phái Phật giáo hòa hảo nhưng cũng không chấp nhận một số vị tăng sĩ có thể trong quá khứ họ đã từng nhìn thấy hoặc nghe biết những cái nhân cách sống không phù hợp của một vài tu sĩ ở một vài ngôi chùa do chủ nghĩa hoàn thiện và cái kỳ vọng cao đã làm cho họ bị thương tổn niềm tin tôn giáo khủng hoảng niềm tin tôn giáo từ đó đó không thể nào tin tưởng tất cả các vị tu sĩ chân chánh khác Vậy điều đó nó gây trở ngại cho con đường gọi là nương tựa Phật pháp bằng tín tưởng trong kinh Pháp Hoa sẽ nói trong kinh Hoa nghiêm đó Đức Phật có dạy câu như thế này Tính vi đạo nguyên công đức mẫu dịch năm nay là niềm tin lý trí là nguồn để đi vào đạo và cũng là mẹ phát sinh ra các công đức bởi vì khi chúng ta có niềm tin chân chính rồi đó thì cái con đường mà chúng ta đi theo sau đó đó nó sẽ dẫn chúng ta đến những cái kết quả như trong đời còn niềm tin mê tính đó, sẽ làm cho mình đi lầm vòng phần lớn tính đồ các tôn giáo khác là đi theo mê tính và một thiểu số trong số đó là đi theo cuồng tính nữa cho nên đó, nó giống như là một cái dĩa trên đó có đựng mặt các con kiếm bò lên trên đó từ điểm xuất phát chúng đã đi hết một vòng Trở lại điểm xuất phát là đi cái vòng thứ hai. Và cứ như vậy trải qua nhiều năm tháng chúng là tiếp tục đi trên một vòng tròn. Và trở về lại nơi xuất phát. Sự lắng quẳng vừa nêu là hệ quả của những niềm tin mê tín Còn người tu học Phật đó, thì không mê tín Chúng ta tin có cơ sở khoa học. Chúng ta dùng lý trí để tin những điều mà việc nương từ vào nó đó. Chỉ mang lại kết quả lợi lạc hạnh phúc cho chúng ta thôi Và niềm tin này đó Không nương tự giàu là một thiệt thòi lớn Và Trong đầu Phật đó Người tôi học Phật đó được hướng dẫn tin thứ nhất Là tất cả mọi thứ trên đời đều có nguyên nhân Và nguyên nhân nào đã được gieo dưới tác động của Duyên Đều dẫn đến các kết quả Nếu không trổ ở đời này Thì trổ ở đời sau Tin nhân quả là tin vào giá trị của các hành vi đạo đức Giá trị của những việc, đo, việc làm thiện mà chúng ta đóng góp cho cuộc đời của con người Vì tin nhân quả là có thật Niềm tin kế tiếp người tôi Phật còn hướng đến là tin luân hồi và tái sinh là có thật Chúng ta không phải chỉ mới sống ở ngay kiếp này từ lúc có mặt ở trong bào thai của người mẹ sự sống của chúng ta đã bắt đầu bằng một đường dài vô tận không có điểm bắt đầu và như vậy đó, cái đường thẳng này sẽ vô tận không có sự kết thúc sau khi kết thúc mạng sống do tuổi già do bệnh tật do tai nạn trung bình 10 tháng sau đó người chết đó trở thành một cô cậu bé mới theo nghiệp đó là cái quy luật bảo toàn năng lượng sự sống của con người về phương diện giới tính, thì thông thường một cụ ông 10 tháng sau khi chết sẽ trở thành một cậu bé. Một người phụ nữ 10 tháng sau khi chết sẽ trở thành một cô bé. Sẽ có trường hợp ngoại lệ xảy ra, người nam trong quá trình sống chán các thân phận nam, lúc nào cũng tha thiết mong mình kiếp sau trở thành người nữ đẹp để được nhiều đàn ông thương yêu quý mến chiều chuộng. Nhưng mà tính cách đàn ông đó không thay đổi Không nỗ lực chìa hóa Thì sau khi chết á, Sẽ mang thân phận là người nữ Nhưng tính cách tiếp tục lại là người nam Chúng ta tạm gọi họ là ô môi Cũng có chị em phụ nữ á, Chán cái thân phận nữ đoạn trường Mong tiếp sau là người nam Nhưng mà tính cách nữ thì không thay đổi vẫn là cảm xúc dễ đầy vẫn là chi tiết, vẫn là ký ức nhiều, khổ đau nhiều, thì khi sinh ra kiếp sau đó thân thì là người nam mà tính là nữ cho nên trở thành BD. Trong luật của Đức Phật cách đây 26 thế kỷ Đức Phật đã đề cập đến năm loại giới tính thứ ba thế kỷ 20 này đó thiên hạ ta mới bài đến bàn đến và kêu gọi ứng xử bình đẳng với những người thuộc gia tính thứ ba do đó tin nhân quả giúp cho chúng ta tin có kiếp sau khi tin có kiếp sau đó thì những hành động của chúng ta ở kiếp này giàu có khôn khéo qua mặt luật pháp Chúng ta không thể nào qua mặt được luật nhân quả. Nhân thức đó rất tích cực. Ở chỗ đó là chúng ta sẽ tự thượng tôn luật pháp và góp phần tạo ra một cái thế giới công bằng xã hội và đi đến chủ nghĩa pháp quyền. Những nước tiên tiến hiện nay trong đó có Nhật là đang dựa trên nền tảng của chủ nghĩa pháp quyền. Nhận thức về nhân quả và nhận thức về kiếp sau Sẽ giúp cho chúng ta sống đúng với chủ nghĩa Pháp Việt Nam Niềm tin thứ ba Đó là tin rằng đó Mỗi người chúng ta đều có tiềm năng Với những năng lực rất là đặc biệt Thay vì Chán thành phận mình Mặc cảm tự ti Thì người tu học Phật đó Phải tin rằng là trên đời này có những bậc anh tài, có những bậc quân tử, có những người làm được những việc khó làm. Tôi đây cũng như thế. Nhờ đó, nỗ lực phấn đấu có phương pháp, chúng ta sẽ đạt được các thành quả tương tự. Và niềm tin về tiềm năng cao nhất là tin rằng ta có bào thai Phật. Ta có nhân tính Phật Ta có tố chất Phật 5% Cho nên ta phán đối 10%, 20%, 30% Cho đến lúc nào đó mình đạt được một 100% Thì mình chính là Phật Trong các tôn giáo Đạo Phật là triết lý duy nhất dạy chúng ta có niềm tin Rằng là trong tâm mình có tính Phật Các tôn giáo khác dạy Hãy đặt niềm tin vào Chúa sau khi chết Tái sanh về thiên đường để hưởng nhan đức Chúa thôi Hưởng nhan đức Chúa nghĩa là thấy được Chúa, nhìn được Chúa hết Vẫn tiếp tục làm tôi mọi của Chúa thôi Còn đạo Phật dạy giống như giáo dục vậy đó Một học sinh giỏi sẽ trở thành giáo viên về sau Một sinh viên giỏi sẽ trở thành giáo sư về sau cái tiềm năng đó Nó diễn ra trong vòng mười mấy năm thôi Nếu chúng ta học có phương pháp Thì đó là niềm tin rất cao quý Và bằng niềm tin này đó Những người Việt Nam Đừng nên mặc cảm Dân tộc Việt Nam là nhược tiểu Nước Việt Nam không nhỏ So với nhiều nước trên thế giới Dân số Việt Nam Trên 90 triệu chỉ thu nhận một vài triệu thôi, bằng mười mấy nước ở châu Âu gộp lại. Chắc xám Việt Nam không thấp vì những kỳ thi Olympic thế giới. Việt Nam đọc quy chung hoàng bạc đồng còn nhiều hơn Mỹ và những nước châu Âu. Như vậy, cái kho tầng tiềm năng tri thức của người Việt Nam không tệ như chúng ta đã mặc cảm được. Và niềm tin này sẽ giúp cho chúng ta Đầu tư để khai thác cái nguồn chắc xám Đừng để cho chắc xám nó chảy máu Và xuất khẩu ra nước ngoài Nhật Hoàng sau Thế chiến thứ 2 Đã khích lệ và ủng hộ cho khoảng 800 các học giả Về mọi lĩnh vực Đi du học ở Mỹ và nhiều nước trên thế giới hai thập niên sau họ quay trở về phụng sự và giúp cho đất nước Nhật Bản trở thành một trong những siêu cường quốc và thậm chí có nhiều vượt vượt trội còn hơn Hoa Kỳ. Đó là nhờ tin vào học thuyết tiềm năng mà Đạo Phật đã dạy. Bởi vì trong văn hóa Nhật yếu tố Phật chất Phật đó nó ảnh hưởng và thấm nhuần giống như chúng ta càng đến không khí để thở, áo quần để mặc, thực phẩm để ăn vậy không tách rời được. Có thể là nhiều người dân Nhật Không biết để lý giải Rằng là mình đang sống trên nền như quá Của Phật giáo Nhưng mà trên thực tế Cái ứng xử của họ là vậy Đó là tu tính ngưỡng. Điều hai Tu làm phước Trong uh, Trước học Phật giáo đó về phương diện xã hội đó thì đức phật chủ trương công bằng xã hội tôn trọng nhân quyền và đề cao tinh thần dân chủ tương quan giữa con người với con người đó thì đức phật có nhiều học thuyết tớ nhất là học thuyết biết ơn và đền ơn đức phật sau khi giác ngộ với câu bồ đề đó hai người đầu tiên mà ngài nhớ đến để đền ơn đó là Sa Môn A Ra người dạy Đức Phật chứng đắc được thiền vô sở hữu xứ và Sa Môn Uttaka người dạy Đức Phật chứng đắc được thiền phi tưởng phi vi tưởng xứ tức là hai vị thầy khai tâm này đó một người chết trước Đức Phật thành đạo ba chục ngày một người chết trước đức Phật thành đạo 7 ngày do tuổi già, năm người được Đức Phật nghĩ đến kế tiếp đó là năm người bạn đồng tu mà trong tiếng Việt chúng ta thường gọi là năm anh em kiều trần như thực ra năm ông này không có anh em gì hết á, trong số đó bốn ông là chính trị gia, một ông là đạo sĩ kiều trần như là đạo sĩ trẻ nhất có mặt ở hoàng cung cao thệ la vệ đón tướng Đức Phật khi ngài mới hạ sinh ông lớn hơn đức phật khoảng 26 tuổi nhờ cái sự đồng hành của họ mà đức phật đã vững tin hơn cho con đường tu sau này nhận ra phương pháp đó sai lầm để vật kích lệ họ bỏ nhưng họ không nghe theo đức phật vẫn nhớ ơn họ và độ họ tuần lễ thứ hai sau khi giác ngộ với cái bồ đề đó thì đức phật đã nhớ ơn cây bồ đề che mưa chở nắng, nhờ đó mà ngài mới thành đạo. Thì tại địa điểm đó, Đức Phật đã hình thành ra học thuyết bốn trọng ân. Ơn cha mẹ vì khai sinh chúng ta với tư cách là con người. Theo lời Phật, con người là cao quý hết trong vạn vật, đế và thần linh. Ơn thầy cô giáo vì họ đã truyền trao được những kiến thức và phương pháp cao quý để cho ta lập nghiệp và thành công. Ơn các vị minh quân và các chính trị gia yêu nước thương dân vì có họ mà đất nước được hòa bình độc lập và mọi thành phần đó có đủ quyền dân chủ để phát triển và đóng góp. Ơn đồng loại vì họ đã làm nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau trong đó có lĩnh vực lao động tay chân theo đó chúng ta không phải làm tất tần tật mọi thứ chỉ bằng giá trị giao hoán kinh tế, chúng ta có đủ mọi thứ nhu cầu để sống hạnh phúc. Dựa vào tinh thần này đó là những người Phật tử chúng ta thấy những người theo Thiên Chúa giáo, tin lành giáo, chánh tông giáo, anh giáo trước ăn cơm làm vô thập giá, cảm ơn Chúa vì Chúa đã ban thực phẩm cho. Thực tế đó nông dân cày cái tạo ra thực phẩm chúng ta dùng tiền và giá trị giao khoán tương đương để mua chú về ăn có ông chú nào làm đâu sự sống của chúng ta là do chinh tinh cha trứng mẹ tạo nên khi mình còn sống còn đức phật dạy chúng ta ơn cha mẹ đang khi các tôn giáo đó là ơn Chúa cha mẹ chết xem cha mẹ là quỷ không được đặt lên bàn thờ cho nên cái, cái lòng biết ơn theo Đức Phật đó là một văn hóa ứng xử hay đó cái khác đó là văn hóa đạo đức hồi nãy ngồi ở bàn ăn đó thì đại đức Dụng phổ có chia sẻ với thầy về cái văn hóa biết ơn của người Nhật Bản Và các học sinh hay là sinh viên khi tiếp nhận niên học mới và thầy cô giáo mới thì họ thường tặng quà để bày tỏ lòng quý trọng thầy cô giáo thầy cô giáo cũng tặng quà lại cái hồi đáp ở trong cái sự tri ân đó đối với người nhật là một phần của ứng xử mà theo nghiên cứu đó nó ảnh hưởng từ văn hóa tri ân và định ân của đạo phật ra rất là hay Ngoài ra đó là khi mà mình thành công Giàu sang phú quý hơn những người bình thường Thì Đức Phật dạy chúng ta là Không nên quên các mảnh đề bất hạnh Cái may mắn hơn mình Cho nên đó Trong đạo lý Bồ Tát Gồm có sáu đức tính cao quý Đức tính đầu tiên là bố thí Tiếng Ba Lê và Sơn Đức gọi là đa Nghĩa đây của nó là Chúng ta dân tặng cái quyền sở hữu hợp pháp của chúng ta. Về các động sản, bất động sản. Bao gồm tỉnh tài. Cho những người kế may mắn hơn mình. Và khi làm việc đó. đó Chúng ta làm bằng một thái độ quan hỷ trước khi làm. Quan hỷ đang khi làm. Và quan hỷ sau khi làm. Để vượt qua cái cái thái độ chấp vào cái việc làm tốt đó. Thì Đức Phật Thầy tiếp tục dạy. Không nên xem mình là người ban ơn không nên xem người tiếp nhận tặng phẩm phải nhớ ơn và định ơn và không cường điệu quá và quan trọng quá cái tặng phẩm mà chúng ta hiến tặng cho người khác đó là cách mà chúng ta nối kết tình thương giữa con người với con người và bằng cái tình thương đó đó chúng ta đã gieo trồng một phước báo cho chính mình đây là một nhận thức rất là quan trọng làm phước cho người khác Làm các thiện sự cho cuộc đời Làm các Phật sự Do các thầy trụ trì kêu gọi Trên thực tế Về nhân quả Chúng ta đang gieo phước cho bản thân thôi Nếu ai Cũng đều nhận thức được điều đó đó, Thì trong gia đình Sẽ không còn cái cảnh Anh chị em sanh nặng Khi lo hiếu kính cho cha mẹ ruột có nhiều người anh chị em nói rằng là à, cô lẽ mút cha mẹ thương cô nhiều cô phải có trách nhiệm hiếu kính với ông bà còn tôi cha mẹ có lo tôi đâu mà tôi phải hiếu kính từ nhỏ tôi lâm lũ khi tôi cần cái gì đó cha mẹ không cho bây giờ ai hưởng được cái đức của cha mẹ thì hãy lo cho cha mẹ đi còn tôi không làm đó là người ta nghĩ rằng là làm phước là làm cho người khác mà trên thực tế làm phước là làm cho chính mình mỗi khi chúng ta chia một hành động phước đó, đạo vật sánh với nó giống như mình mở một cái tài khoản, một cái account, một cái chu mục trong ngân hàng vô hình. Những tài sản bao gồm động sản bất động sản đó khi vô thường đến đó, nó có thể mất đi vĩnh viễn hoặc khi chúng ta chết đó, không có cái nào có thể đồng hành với chúng ta. Đang khi lúc còn sống và sáng suốt làm các việc thiện đó thì cái tài khoản công đức này đó nó trở thành là bóng theo hình âm vang không tách rời khỏi tiếng mặc dù khi mình làm một việc thiện thì mình bỏ ra nè công sức mình bỏ ra nè chắc sống mình bỏ ra nè mình tưởng như là mất, nhưng là chúng ta đang gieo trồng để cho nó được tốt hơn thôi khi um, hoa kỳ uh, gặp những cơn uh, bão lụt lớn tổng thống uh, barack obama đã có lần uh, công bố hoa kỳ trong tình trạng khẳng cấp emergency và kêu gọi trợ giúp quốc tế và sẵn lòng để nhận cái trợ giúp quốc tế cơn uh, sống thành động đất kép của nhật bản cách về vài năm chính phủ nhật bản cũng tuyên bố tình trạng khẳng cấp và tiếp nhận trợ giúp quốc tế Đây là hai quốc gia siêu cường quốc Mà nền kinh tế đó thuộc đứng đầu của thế giới Mỗi khi bị thiên tai chi phối đó Thì chính phủ các quốc gia có trợ cấp cỡ nào đi nữa Cũng chỉ là một phần thôi Cho nên à, mời gọi cộng đồng quốc tế ra một bàn tay tình thương và nhân ái đến đó là để cho người ta quan tâm đến nỗi đau của đồng loại nhiều hơn và thông qua đó đó cái gắn bó ngoại giao giữa các quốc gia đó, nó trở nên là tốt đẹp hơn theo tinh thần hòa bình đó là cách chúng ta đang gieo trồng phước neba vào ngày 25 mươi tháng bốn cơn động đất đã cướp đi mạng sống của trên tám người trong đó có rất nhiều các công trình là di sản văn hóa Phật giáo thế giới và di sản văn hóa Phật giáo các quốc gia được UNESCO thừa nhận đã bị đe dọa nhiều ngôi chùa Phật giáo tại các bên đó đã bị đổ nát đằng khi tượng Phật ở trong đó vẫn còn bình yên trợ giúp quốc tế đó, trong tình huống này đó, là rất cần thiết nhưng mà trên thực tế đó nó giống như chúng ta quăng các giọt nước vào trong sa mạc ấy, từng giọt bốc khói nghĩa là các hành động thiện của chúng ta cho các hoạt động nhân đạo đối với các nạn nhân của thiên tai đó là không đáng kể không thấm béo vào đâu cộng đồng phật giáo việt nam trên toàn cầu đó, cho đến thời điểm hiện nay đó theo chúng tôi được biết chỉ mới có chưa đầy năm đoàn đến các Bành đù để làm công việc hỗ trợ cho nạn nhân động đắc khắp thế giới đó thì người ta đều hướng đến và nó được làm những việc cần làm cho nên mỗi khi sống trong bình yên và hạnh phúc đó chúng ta khi nghe biết những cái thông tin đau lòng qua truyền thông quốc tế Thì hãy dành một phút mặc niệm Quán tượng lòng từ bi Hướng đến những nạn nhân khổ đau Và dành ra một cái khoản tiền nhất định Để chúng ta đóng góp cho Các cái hoạt động cứu trợ nhân đạo Việc đó không khó lắm Cái khó khăn lớn nhất của chúng ta là gì? Là mình không thấy được cái sự nối kết Giữa nỗi khổ niềm đau của những người khác huyết thống Với cái nỗi khổ niềm đau của bản thân mình Và những người thân thôi Thực ra tất cả đều là con người Chúng ta chấp vào huyết thống Cho nên chúng ta trở nên rất dẫn dưng Với những nỗi khổ niềm đau của thai nha Mỗi khi nghe rất máy bay, bay tập thể Vài trăm người chết Tàu chìm tập thể Vài trăm người chết Xe bus tai nạn tập thể bốn 40 mấy người chết Chúng ta chỉ buồn Có nhiều người cũng dẫn dưng luôn vì không phải là người thân mình Đặt mình vào trong hoàn cảnh Là người thân Thì đã khổ điểm đau của chúng ta thế nào Và tu học Phật đó Thì Phật dạy mình mở trong lòng từ bi Cho nên đó, ngoài cái giới hạn Của quan hệ bà con huyết thống Chúng ta phải xem đó, Tất cả những người nam Ít nhất trong một kiếp nào đó Quá khứ đã từng là Ông, cha, anh Chú, cậu là con cháu của mình, còn tất cả người mẹ đã từng là bà mẹ dì thím mợ chị gái em gái con gái cháu gái chắc gái, do vì giới hạn của nhận thức chúng ta không thấy được cái sự nối kết đó đã từng có trong quá khứ. Trong bài kinh Báo Trọng An của cha mẹ đó, khi nhìn thấy đóng xương khô ở trên vảy đường, Đức Phật đã cung kính đảnh lễ, và khi được hỏi đức Phật đã trả lời vì trong đó có xương của những người ở những kiếp trước đã từng là mẹ của ta, cha của ta. Nhận thức này đó sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng trải rộng được cái tình thương khi mà mình chứng kiến hoặc nghe biết những nỗi khoe niềm đau mà người khác giàu đã nỗ lực vượt qua nhưng đành phải tức là thúc thủ chấp nhận một cái số phận đã gắn cái thế hạt cho nên để tu phước đó thì người tu học phật tử đó cần lưu ý một số điều như sau a à, tiết kiệm và không phải chi xài những thứ mà trên thực tế chúng ta chưa có những nhu cầu khẳng cấp ngành kinh doanh ngày nay đó đánh vào thị hiếu của khách hàng qua chính sách khuyến mại hoặc là chính sách mua bán sĩ ba trong một năm trong một bảy trong một trong một trên thực tế đó chúng ta chỉ có nhu cầu một đơn vị nhưng mà vì ham cái cái khoản giảm giá do khuyến mại chúng ta mua một lô bừa 10 hay 12 cái về rồi cho một năm đó đó chúng ta phải dọn nhà và vứt bỏ đi những thứ chưa xài đến Và cũng có rất nhiều người mua các loại hàng thương hiệu đẳng cấp quốc tế Mà cái chất lượng của nó đó cũng chưa chắc gì hơn được những cái hàng nội địa ở những quốc gia cao cấp Nhưng chúng ta phải trả bằng cái giá gấp nhiều lần so với những loại mặt hàng này Đó là chúng ta đang phí phạm đi những cái khoản tiền rất là lớn Cho nên cái nào chưa thật sự khẳng cấp để sử dụng đó, Thì chúng ta không chi tiêu Và cái khoản tiền đó đó Mình dành dụng bỏ vào trong con heo công đức Để góp phần cho các Phật sự Và các thiện sự B Dùng những đồng tiền lẻ Sau khi đi chợ búa hoặc là mua sắm Bỏ vào ống heo công đức để làm các Phật sự và thiền sự tương tự. Ở nước ngoài đó, Thì mua sắm cái gì đó, Giá cả quy định rất là rõ ràng, Không phải trả giá. Giá bán bao giờ đó, Cũng thối lại những cái khoản tiền lẻ nhất định, Để kích lại người mua, Và làm cho người mua có cảm giác là rẻ. Ví dụ như, Một món hàng, Giá là 500, 500 yên, Thì có nơi ta để là 400, chín mươi chín yên là. đơn vị bốn trăm nó nhỏ hơn là một trăm mà cho tụi tớ chứ họ nhỏ hơn có một đơn vị nhỏ, <cười> đó là thái độ tâm lý trong bán hàng, thì cái khoản dư đó đó chúng ta cứ bỏ vào trong con heo đi, nếu trong gia đình chúng ta có năm thành viên cùng làm hoạt động tương tự thì đến sáu tháng sau chúng ta khui ra chúng ta có có thể kiếm được là vài trăm đô để cúng cho thầy nhuận Phổ. Chuẩn bị xây chùa Đại Nam Mà việc làm đó nó không làm cho mình có cảm giác là tốn tiền thêm Bỏ túi ra <cười> Chích ra một cái khoản ngăn quỹ nào đó nữa Cho nên cái tập thói quen như thế Hoặc là với tư cách làm bà Làm mẹ đó Quý bà quý cô có thói quen đó Là dùng tiền bật cắt là mua bánh kẹo Về cho con cháu mình ăn Ăn sợi gian sau đó Con cháu mình rụng hết hàng tiền đạo xấu quắc à Bỏ tiền nó vào ông heo Và chúng ta sẽ có cơ hội Làm được những việc phúc C Tiết kiệm năng lượng điện năng Ở trong nhà Hoặc khi chúng ta du lịch Được ngủ ở khách sạn Thì thông thường Chúng ta ít để ý đến Vì nghĩ rằng là trong một tháng đó mình có một cái khoản tiền nhất định để trả cho tiền điện, tiền nước, nhân dân Theo quy định ở nơi mà chúng ta đang sống Không cần phải tiết kiệm đó Bây giờ khi ra khỏi cửa phòng Nếu mình không có nhu cầu sử dụng nó Tắt đèn, tắt hoặc, à, hoặc máy Ở đây thì không có một máy, là có máy lạnh thôi Hoặc là máy hít Thì tắt hết đi Thì chúng ta tiết kiệm được là vài ký điện Mặc dầu ở Việt Nam một ký điện là 2.000 đồng ở nước ngoài có thể rẻ hơn Hoặc mắc hơn Mà mỗi ngày mình đều tiết kiệm như thế đó Thì hàng tháng chúng ta dư ra được khoản tiền nhất định Còn ở trong khách sạn Rời khỏi phòng Cũng phải tắt tương tự các dụng cụ điện năng Mặc dù chúng ta bỏ tiền ra Cho cái dịch vụ để mình ở Nhưng trên thực tế đó Nếu mà mình mà không biết tiết kiệm là chúng ta bị tổn phước mà không hay Còn ăn uống đó, Thì mình thấy cái nào ăn được thì hãy mua À không được thì đừng có mua quá nhiều rồi lỡ mà bỏ thì nó phí đi một cái khoản. Đang khi đó, trên thế giới này hàng ngày vẫn còn những người chết đói chết khác do thiếu tiền, chẳng hạn như Somalia và một số nước khác ở châu Phi. Trong uh, kinh điển Bali đó đưa phải có là đề nghị chúng ta phân chia cái cái danh thu của mình Là làm bốn phần. Lệ tức hàng tháng đó, chia làm bốn phần. 20% đó dành cho phần chi tiêu thường nhật. 25% đó là tiết kiệm để phòng hậu hoạn và làm giàu. 25% hiếu kính cha mẹ. Và 25% làm phước Vì thời xưa thì chưa có đóng thuế Bây giờ mình đóng thuế cho nhà nước là một tức làm phước Ngoài làm phước cho đóng thuế Chúng ta cũng nên trích thêm một cái khoản lệ tức nhất định khác Để làm phước Cái việc đó nó tốt dữ lắm Ngoài ra thì chúng ta có thể làm những cái phước liên hệ đến tri thức, kiến thức, trí tuệ Cái đó được gọi là bố thí pháp thì uh, hiện nay tại Việt Nam á là có những hoạt động như là in kinh tặng biếu, in đĩa các bài giảng tặng biếu, in sách nói, Phật pháp để tặng biếu. Mỗi một đĩa, sách nói và kinh nói đó nó chỉ có cái khoản đầu tư 3.500 đồng thôi. Nếu chúng ta làm là khoảng uh, 2 000 đĩa trở xuống còn làm từ uh, Ba ngàn đĩa trở lên đó Nó chỉ còn là ba ngàn đồng một đĩa Tiền đó chẳng là bao đó. Mà nếu mình phát ra cho rất nhiều người Trong số chỉ cần mười phần trăm Nghe những bài kinh Nghe những sách đó của Phật giáo Tâm đắc và thay đổi được cuộc đời của họ Thì cái khoản đầu tư đó Được xem là có lãi rất là lớn à. Rồi lúc chúng ta không để ý đến những chuyện này Những hành động nhỏ Mang lại kết quả lớn Cho nên là đừng đánh mất cơ hội hiến tặng các băng đĩa Phật pháp cho những người hữu duyên. thì hội ấn tống đạo Phật Đà Nẵng của thầy đó, thì vào những mùa tụ trường đó, đem đĩa đến các trường trung học và đại học để phát, chọn những cái chủ đề phù hợp với giới trẻ để phát ở trường, rồi đến những cái chợ đó thì chọn những chủ đề phù hợp với giới trung niên và trên phụ nữ, vì chợ là nơi mà các thành phần này có khá nhiều với một kỳ vọng duy nhất đó là trong số đó chỉ cần 10% cảm nhận được Phật pháp thôi, cuộc đời của họ bất khổ và người thân của họ bất khổ rồi. Còn kinh và sách Phật đó, thì đòi hỏi đến cái trình độ tri thức để đọc, chúng ta cũng cần phải án tống để cho những người hữu duyên có thể đọc sâu sắc hơn Thời hiện đại này đó kỹ thuật số trở thành là cái, cái phương tiện truyền thông tốt nhất theo dự đoán có thể trong vòng vài chục năm tới đó, người ta sẽ hạn chế tối đa và thậm chí có thể đình bản luôn các sách in báo in tạp chí in và thế vào đó đó là ấn bản là sách điện tử rồi kế đến là ấn bản sách nói thôi mà bất kỳ ai có được ipad hay là iphone đó, đều có thể sử dụng được các tiện ích này khi cái trình độ dân trí trên toàn cầu nó phát triển. thì lúc đầu đó những cái hoạt động nó còn được xem là lạc hậu đó nó sẽ bị ngưng thôi. có ai hình dung rằng đó máy đánh chữ đã tồn tại trên 150 năm đã phải ngưng sản xuất cách đây 10 năm. Chứ có ai mà đi đi mua cái máy đánh chữ để làm gì nữa? khi cái, cái 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 hoạt động của máy vi tính nó xuất hiện, kể đến là iPad, iPhone đều có cái bàn phím kỹ thuật số thì máy đến chữ đó là gia đình vô dụng Và cũng cách đây mới 10 năm thôi toàn bộ các băng các xét đã, đã ngừng đình bản ra Không ai sản xuất nữa Vì có bán có ai mua Đến một giai đoạn nào đó Chúng ta sẽ thấy là toàn bộ sách anh sẽ ngừng hết Thế rồi đó là Sách internet Và sách nói thôi Thì Phật giáo hiện nay đó Có rất nhiều các ấn bản Kinh và sách như thế Chùa giác Ngộ Là nơi đầu tiên ấn hành đại tặng kinh Phật giáo bằng tiếng Việt Nam dưới dạng sách nói từ năm 2005. Hiện nay đó thì hầu hết các bản kinh được dịch từ tiếng Bali, tiếng Hán ra tiếng Việt đã được gọi là thâu thanh và phát miễn phí ở trên trang chùa giác ngộ .com. Download những loại sách này về chúng ta có thể vừa đi làm vừa nghe. Thậm chí vừa vệ sinh cá nhân mà vẫn vừa nghe kinh được Không có sao hết á. Còn đang khi mình đọc sách phải ngưng lại hết tất cả việc khác Vì có ai đang chạy xe mà đọc sách được đâu Làm liều như thế thì chỉ có tai nạn thôi Còn đang lái xe vẫn nghe kinh được Vẫn nghe sách nói được Đó là cái tiện ích và cũng là cái phước báo mới Và bằng cái cách này đó Chúng ta cũng góp phần ánh tống đó Có rất nhiều người Người ta không biết đến internet nữa mặc dù sống ở những cái nước mà trình độ khoa học kỹ thuật như là mỹ hay là nhật rất cao nhưng mà có nhiều người cũng không biết internet là gì thì lúc đó đó chúng ta tặng những cái ấn bản mà trong đó có những cái chức năng để nghe được là sách nói thì đó là cái cách mà chúng ta gieo tặng phước báo bằng tri thức tiền đầu tư không bao nhiêu mà lệ lạc của đó là rất cao cho nên đừng đánh mất cơ hội để làm những việc cần làm phương diện thứ ba của tô phước đó đó là hiến tặng tạng mô và hiến sát cho y khoa thời xưa đó thì Đức phật dùng từ bố thí nội tài chữ nội tài là đối lập với ngoại tài ngoại tài là những tài sản bên ngoài thân thể này bao gồm động sản bất động sản và tiền bạc còn nội tài đó Lớn nhất là toàn bộ cái cơ thể này, trong đó có chứa sự sống, nhỏ đó là mô tạng phủ của chúng ta. Thời xưa đó thì bố thí nội tài nó trở nên rất là mơ hồ, người ta không, không hình dung được. Khi đến thế kỷ 20 này ta lắp cái tạng thành công đó, thì khái niệm bố thí nội tài đưa được phần chủ trương mới trở nên hữu dụng. hiến tặng uh, mô tạng và thi thể cho y khoa đó. Thì khi uh, khi chúng ta bị vô thường cái chết diễn ra trong khoảng thời gian nhất định đó thì lục phủ ngũ tạng còn khỏe mạnh này có cơ hội giúp cho những người có nhu cầu được tái san lần thứ hai ngay trong kiếp sống hiện tại này Chứ không phải là chờ sau khi chết Đó là cái phước ở hiện tại Mà từ thế kỷ thứ 19 trở về trước Có mơ người ta có không thể Nghĩ tưởng đến được Cho nên thời này đó Có rất nhiều cách để làm phước Chùa giác ngộ à, Vừa dặn động thành trong à, 177 người Hiến xác cho y học tập thể nhân à, à, kỷ niệm 30 năm xuất gia của thầy vào năm ngoái và cứ 4 tháng một lần á thì tổ chức à, hiến máu cho y học trung bình là khoảng 200 người tham dự mỗi kỳ và cái chỉ tiêu đặt ra trong tương lai là ngày làm thế nào để cho nó nó cái số lượng nó gia tăng thêm đó là cái cách để à, giúp cho các phật tử hữu duyên Đó có cơ hội để làm phúc khi mình còn sống. Có lẽ Phật tử tại Nhật cũng nghe biết đến cái câu chuyện của bà Thạch Thị Phấn. Còn bệnh nhân là bà Bán bún ở thành phố Hồ Chí Minh. Do đột tử khối gia tài trị giá trên 2 tỷ đồng của bà đó. Mặc nhiên theo luật kế thừa trở thành là sở hữu của cô con gái nuôi. Vậy thì đó đã dẫn đến cái sự tranh chấp về luật pháp giữa con cái nuôi với những người em ruột thịt của bà ở hải ngoại. Trưng những câu chuyện này ra đó, thầy chỉ muốn nói một điều thôi, không ai có thể tiên liệu được lúc nào, ngày nào, tháng nào, năm nào mình chết và cái chết có thể xảy ra với chúng ta bất cứ lúc nào. Cho nên đó. Nếu sở hữu một cái khoản tiền hợp pháp Mà không làm các việc nghĩa Việc thiện đó, Lỡ vô thường đến đó, Chúng ta không còn cơ hội đó nữa Đã khi không có người chết nào Có thể kéo theo được bất kỳ một sở hữu nào Thậm chí theo Phật giáo Người tiếc của Sau khi qua đời Sẽ gây trở ngại cho tiến trình tái sinh Cho nên thường tập lòng từ bi và xem người khác cũng như là chính mình. Cho nên chúng ta sẽ tận dụng là một cách trong khả năng phạm vi có thể được để trao tặng những sự ho pháp của chúng ta cho các mảnh đời bất hạnh hơn. Mỗi năm đó trung bình thầy hướng dẫn hai đoàn hành hương từ 60 cho đến 150 Phật tử sang Ấn Độ và Nepal để chi bái Phật tích. Thì trung bình là có một cho đến ba chỗ làm từ thiện hoặc là ở làng Sujata cảnh bồ đề đậu tràng hoặc ở Lâm Tị Ni nơi đức Phật đăng sinh hoặc ở Kushinagar nơi đức Phật nhập nước bàn hoặc bao gồm cả hai hoặc bao gồm cả ba đoàn kết cơ hội làm từ thiện cho những người nghèo Ấn Độ hiện nay có khoảng sáu trăm triệu người sống dưới mức là nghèo và cùng đinh sống cái cảnh mang trời chịu đất ngày nghèo rất vòng tay đúng nghĩa, do vì bị phân biệt giai cấp, người ta đã bị bỏ rơi. Và thầy thường khuyên các phật tử đó là dành thời gian và dành tiền bạc để làm từ thiện tán độ đó sẽ thấy rằng là mình có phước báo nhiều hơn. Là lúc á sống ở phương tây, trong đó có nhật bản á, 12 hai con giáp tuổi nào cũng tuổi con trâu. Ai có làm quằn hoặc suốt ngày Nhưng dù sao chúng ta có được nhà định cư nè Có được xe hơi để chạy nè Có được dư một tháng dài trăm đô nè Để giúp người thân ở Việt Nam Còn có rất nhiều người Trong đó có người Việt Nam, người Ấn Độ Pakistan, Bangladesh Và thế giới của châu Phi Nỗ lực làm mà có không tiền Cho nên Làm từ thiện cho những người nghèo đó Chúng ta sẽ bớt than giảng về thân phật của mình nhìn xuống đó là lúc mình thua những người triệu phú tỷ phú xin lỗi nhìn lên đó thua triệu phú tỷ phú nhìn xuống đó, mình còn hơn mấy tỷ người trên hành tinh thì có gì đâu mà thang nữa và thấy mình có phước rồi chúng ta không cho phép mình đó là phí phước phải biết thiện phước và viết tu phước phát triển phước vì cái nguồn phước này nó, nó giống như cái quặng mỏ xài không đúng cách đến lúc nào nó hết còn làm phước tiếp tục đó, là làm cho văn mỏ nó được gia tăng thôi nên tu học phật đó phải nhớ phát triển tâm từ bi bố thí cúng dường làm các phật sự và các thiện sự điều ba tu học phật khi đầu đó chúng ta tu về tín ngưỡng bước kế tiếp là chúng ta tu phước tức là tu cho xã hội ngày càng được thanh bình và tốt đẹp còn cái tu học Phật đó nó bắt đầu bằng việc đọc kinh Phật hiện nay đó thì tại chùa Hòa Lạc và Đại Nam với sự hướng dẫn tâm linh của thầy Nhung Phổ đó thì các Phật tử được hướng dẫn tụng các cái bản kinh tịnh độ ngắn gọn như chúng ta sử dụng nó ở Việt Nam là người Phật tử đó thì tại nhà chúng ta phải có một nghi thức tụ niệm và rất tiếc hiện nay đó Cộng đồng Phật giáo Việt Nam trên toàn cầu Thiếu sót về vấn đề này rất lớn Tính đồ của các tôn giáo khác đó, Thường mang theo cái quyển kinh thánh Với họ nhé. Đi du lịch họ cũng mang kinh thánh theo Đi làm việc họ cũng có tính theo Trong gia đình có 10 thành viên Thì có 10 quyển kinh thánh Chứ phải một quyển mà mọi người xài chung đâu Đang khi đó, Trong phần lớn nhà các Phật tử Chẳng có quyển kinh căn bản nào Cho Phật tử tại gia Nguyện Phật chẳng là một cuốn hai cuốn nghi thức độc tụng đó. Mà nghi thức đọc tụng này chứa vài cái nghi thức căn bản mà không có đủ. Cộng đồng Phật giáo thế giới từ năm 2009 đã quyết định thông qua đại lễ Phật đẳng hội quốc tại Bangkok. Thì rằng là bộ kinh điển cầm thông phù hợp cho ba trường phái Đại thừa, Nguyên thủy và Kim cương thừa sẽ được ấn hành trễ nhất vào năm 2017 và dự kiến là năm 2016. chúng tôi may mắn là thành viên của ban biên tập hội đồng này cho mảng kinh điển Đại thừa. Sau khi tuyển chọn các đoạn kinh văn Đại thừa thể hiện các khuynh hướng triết học của Đức Phật từ thấp đến cao và từ Tề sĩ đã phát tâm dịch lại từ bản nguyên tác Sanskrit. Hoặc là Tây Tạng Tương Đương Và do vậy trong hội đồng này đó là Có được hai người Việt Nam Đó là Hòa Thượng Tại Sủy Và chúng tôi Thì Nguyễn Kinh này đó Trong một Phật đảng 2015 vừa qua tại Bangkok đó, Đã được thông qua trên đại thể rồi Chỉ cần biên tập lại Thêm một số điểm nữa Là năm 2016 có thể có án bản đầu tiên Bằng tiếng Anh Sau đó đó, cộng đồng Phật giáo Thái Lan Sẽ phát tâm ấn tống Trên toàn nước Thái Lan Và một số đêm có cộng đồng Phật giáo Thái Lan Sinh sống và làm việc Nhất là trong tất cả các khách sạn Thì cái ấn bản này sẽ được có Và tại Việt Nam thì Chúng tôi tình nguyện sẽ là người Phiên dịch Cái ấn bản đó ra tiếng Việt Khi ấn bản này được thành công đó Chúng tôi tin rằng là Các Phật tự gia khi sở hữu được quyển kinh và xem nó như là cái quyển kinh thánh thì khi đi đâu chúng ta cũng nhớ mang theo vì quyển kinh này nó chỉ khoảng chừng bảy trăm trang ra in bằng sách mỏng thì nó chỉ khoảng là bốn cm nặng trung bình là nửa ký không phải là nhiều lắm mỗi khi gặp những cái căng thẳng do công việc làm những thách đối trong cuộc sống những trở ngại phần lớn một số đàn ông mượn rượu giải sầu nhưng là quên rằng quên rằng đó sầu sẽ thêm nặng. Tại vì cái cái gốc rễ của khổ đau phải còn nguyên, uống rượu vào đó ức chế thần kinh, làm chúng ta mệt mỏi và quên đi tất cả mọi thứ. Và lúc đó đó người nhậu rượu có cảm giác rằng là tôi không còn khổ đau nữa. Thực ra khổ đau vẫn còn nguyên mà họ không muốn nhìn thấy thôi. Điều này cũng giống như một con rùa đó. khi có những con vật lớn hơn tấn công. Phản ứng của con rùa là rút đầu và tứ chi vào trong cái mai rùa Và bằng tư thế này Nó có cảm giác rằng Nó đang được chấn ngang Nhưng nếu như nó đút đầu ra Và thò bốn cái chân ra Thì nó lại tiếp tục bị các con vật lớn hơn tấn công Chấn ngang không phải là giải pháp Cho nên Mượn rượu giải sầu không phải là giải pháp của cổ đau Tương tự Một số người đó khổ đau nhiều quá không giải phóng được dẫn đến bị điên loạn số khác tồi tệ hơn dẫn đến tự tử. Cơn khủng hoảng tài chính toàn cầu diễn ra vào năm 2007 và kết thúc vào năm 2012 đã làm cho một số triệu phú và tỷ phú tự tử chết kéo theo cái khổ đau tập thể của hàng ngàn công nhân làm việc dưới trướng họ và điều đó lại tiếp tục kéo theo cái, cái bấp bên về tài chính gia đình Đối với hàng ngàn các gia đình nơi mà Các công nhân này bị ảnh hưởng trực tiếp Từ việc chủ của họ tự tử mà chết Cho nên chết cho bản thân mình đó, Vẫn chưa được yên Vì những người thân đó, là bị cái cộng hưởng tiêu cực đó Dẫn đến nhiều cái nơi khổ điểm đau khác do đó đó Mỗi khi có những căng thẳng Các vị Phật tử chịu khó Đọc một vài trang kinh thôi đọc thật là chậm đọc một cách có tư duy và nghiền ngẫm đó chúng ta sẽ thấy được cái chiều sâu triết lý phật dạy và chỉ cần áp dụng trong cuộc sống thôi chúng ta giải quyết được rất nhiều các vấn đề mà đôi lúc mình nghĩ rằng là mình bó tay chấm cơm những người bị đản trí đó đi tìm cái chiếc chìa khóa đầu giường ở trên tủ ở trên bàn ở những nơi mà thường lui tế thì hoài không ra nhưng mà lúc tỉnh lại đó rời trong túi nó nằm trong túi điều đó cho thấy rằng là bất kỳ một phấn nạn nào cũng có các giải pháp thích hợp một, một giải pháp là chiếc chìa khóa chúng ta lính quá cho nên quên đi chiếc chìa khóa mà mình đang sở hữu thôi lo lắng dẫn đến lính quýnh lính quýnh dẫn đến ức chế tâm lý ức chế tâm lý làm cho chúng ta quên hết tất cả mọi thứ Và đọc kinh đó là cái cơ hội Để mình dừng lại thói quen, Tâm viên ý mã Tâm viên đó, là tâm giống như là Con khỉ Truyền nhảy từ cành này sang cây khác Ý mã Là ý thức của mình giống như con ngựa nếu không che ở bên mắt trái mắt phải nó sẽ chạy ở đồng hoang và chủ nhân nài ngựa trở nên hoàn toàn bất lực do đó dừng yên lặng mở những trang kinh tâm ta thành kính hướng về Phật pháp tăng tại chính địa của một ngôi chùa hoặc trên bàn thờ ở tại Tiêu gia mọi căng thẳng tự động buông bỏ hết rồi cho nên tụng kinh nó khác với đọc đọc sách đó, chủ ý chúng ta là để gì tăng trưởng cái tri thức từ cái quyển sách đó thật còn tụng kinh đó, nó còn có yếu tố tôn giáo nó có giá trị tâm linh nó có một cái cái ý nghĩa rất là sâu lắng mà theo đó đó chỉ cần tụng hai chục phút cho đến 40 chục phút thì theo thời gian cho phép những cái căng thẳng trước đó nó kết thúc liền à không tin quý vị làm thử và những người mới bắt đầu tụng kinh ở các chùa đó Có cảm giác buồn ngủ Đó là phản ứng rất bình thường Vì sao? Vì tâm ta được thư lắng Thư lắng cho nên chúng ta quên đi Những nỗi khổ niềm đau Mà đang khi trước đó mình lao động quá mệt Căng thẳng quá nhiều Ngủ quá ít, kiệt sức dân dân. Thì cái thư lắng đó nó làm cho Mình đó nhập vào ngủ thiền <cười> Tức là ngủ khò khò cho nó không có gì xấu hổ vậy cái tác dụng đó, đó, đối với những người bị mệt mỏi. Còn khi chúng ta giữ sức khỏe ở mức độ trung bình. Không bao giờ bị buồn ngủ. Đọc kinh đó. Nó làm chúng ta quên hết tất cả những nỗi đa. Khi chúng ta tập trung cao độ vào, vào lời kinh Phật dạy. Hiện nay đó thì. Uh, trong cộng đồng Việt Nam. Ở hải ngoại đó. Ghi thức uh, tụng niệm đại toàn. Cho thiền sư uh, Nhất Hạnh. Biên soạn đó theo thầy đó là rất tiêu chuẩn, có rất nhiều tiến bộ và nó thoát ra khỏi cái nghi thức tụng niệm mà Việt Nam vay mượn từ Trung Quốc. Trong nghi thức này đó, một ngày được chia làm hai thời khóa sáng và chiều, tổng số các bài kinh đó khoảng 25 bài và đọc trong vòng mười mấy ngày, tùy theo tốc độ đọc chậm và nhanh, chúng ta sẽ hoàn tất được cái quyển kinh trên 600 trang. Và bằng cách đọc tụng kinh đó đó thì chúng ta có cơ hội hiểu được nhiều triết lý sâu sắc được Đức Phật dạy trong các bài kinh khác nhau. Tác dụng tâm lý thứ hai là chúng ta không bị cảm giác nhàm chán khi phải đọc lại cùng một bài kinh mà mình đã thuộc lòng. Đọc kinh thuộc lòng là đọc kinh bằng thói quen chứ không đọc kinh bằng cái tư duy. Vì chưa khi Chứ trước khi đọc cái đoạn kia đó mình đã đã ngỡ rằng mình hiểu đoạn kia đó rồi do thuộc và mỗi ngày đọc bài kinh mới đó chúng ta sẽ không thể nào thuộc hết được chúng ta nhớ rõ nội dung và chúng ta có cơ hội để nghiền ngẫm đó cho nên phải đọc nhiều bài kinh thì càng tốt trong nghi thức tụng niệm phần kết thúc của nghi thức đó, nó có tam tự quy y phần thứ hai là tự quy y pháp đưa nguyện chúng sinh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải nghĩa đông đa là con nương tựa chân lý cầu tất cả chúng sinh thâm nhập được kho kinh có được trí tuệ như biển giờ trên thực tế đó phần lớn chúng ta lười đọc kinh hoặc là chúng ta chỉ đọc một vài bài kinh do các pháp môn truyền bá thì làm sao có cơ hội thâm nhập kinh tạng trí tuệ diễn hải được Như vậy cái nguyện vọng Và việc chúng ta làm Đôi lúc mâu thuẫn nhau mà mình không để ý Hiện nay thì có một trường phái tịnh độ tông Do Đài Loan truyền bá Rất cực đoan Khi chủ xuống rằng đó Suốt một đời tu Chỉ đọc kinh vô lượng thọ Đọc hoài kinh vô lượng thọ Là 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 tạp tụng Chỉ niệm danh hiệu Đức Phật A Dư Đà ngoài ra niệm danh hiệu phật đầu khác là tạp niệm chỉ tu Tịnh độ tông ngoài ra là tạp tu Lời hồ dọ đó đã làm cho rất nhiều người đã miên mặt vào kinh a di-, di đà kinh vô lượng thọ ngoài ra bỏ các cơ hội đọc các bài kinh khác đó là một thiếu sót lớn điều này nó cũng giống như là suốt cả một kiếp người chúng ta chỉ ăn một món thôi ngày mới qua ở tại uh, Tokyo hòa thượng uh, Yoshimisu Chi cố gắng hội Phật tử Việt Nam tại Tokyo mới uh, đãi thầy trò thầy trò chúng tôi đó ăn udon <cười> mà ăn bữa đầu tiên là mình thấy ngán rồi vì không quen mấy ngày hôm sau mời ăn nữa đâu dám ăn <cười> giả sử cái món udon mình hấp dẫn đi mà ngày nào cũng ăn cái món đó thì có nước là Chốn như Bản trong giá bà nữa Hôm qua hôm nay xuống uh, Chùa Hoa Lạc Ăn các món nửa nhật Có đồ chua chua Nửa Việt Nam có đồ quen quen Cảm thấy ngon <cười> Chứ là sao mà mời qua nữa Mới qua <cười> nói tiếu như thế Để chúng ta thấy là Dầu cao lương mỹ vị Chất bổ đầy trong đó đi nữa Nếu xuống một kiếp người chỉ ăn có món đó theo dự đoán của chúng tôi nhiều nhất là một tuần lễ chúng ta ngán đến cành cổ rồi tương tự không có bài kinh nào trị bá bệnh chúng sinh vì nếu như thế đó đức phật đã chẳng phải nhọc công thuyết giảng gần ba 000 ngàn bài kinh làm gì cho mà hết nếu chỉ có phật ai di đà là giải quyết hết tất cả các phán nạn của con người thì đức phật đã chẳng phải giới thiệu đến dạng phật phật quá khứ phật hiện tại phật vĩ đại hãy nhớ điều đó Do đó chúng ta phải chịu khó đọc kinh và đọc kinh đó là cái cơ hội để phát triển trí tuệ do nghe và tụng cái đó thuộc tưởng phật học gọi là văn tuệ trí tuệ do học rộng hiểu nhiều phật pháp các phật tử tại gia của Việt Nam còn chiến bằng vấn đề này nên phát triển thêm loại trí tuệ thứ hai đó là trí tuệ do chúng ta nghiền ngẫm lên Phật dạy đọc chỉ cầu phúc đọc vì để cho tín ngưỡng chúng ta không thể phát sinh trí tuệ do nghiền ngẫm được cho nên đoạn nào câu nào thuật ngữ nào mà chưa hiểu đến hỏi thầy trụ trì của mình hay là sư phụ của mình, chứ đừng có đoán mù đó mò. Hiện nay thì trên uh, internet đó, chúng ta có rất nhiều các từ điển Phật học, từ điển Phật quan gồm có tám tập, tám trang, từ điển Huệ uh, quan gồm 10 tập, mười ngàn trang, từ điển Phật học uh, Anh Việt, Việt Anh và nhiều loại từ điển khác. Chỉ cần lên Google đánh từ điển Phật học là nó xuất hiện. Dài chục loại khác nhau Cái gì không biết thì tra khảo Hoàn toàn miễn phí Không có khó gì hết Còn lười và không có thời gian tra khảo Thì alo lên thầy nhuận phổ đó thầy ơi, sư phụ ơi Giải cho con cái từ này Thế chúng ta lập tức được câu trả lời thôi Có khó khăn gì đâu Do đó phải chịu khó nghiền ngẫm kinh Để mở mang trí tuệ Và trí tuệ do chúng ta thực tập Phật Pháp Có đọc Hiểu rõ nghĩa, nghiền ngẫm nghĩa chúng ta mới ứng dụng kinh điển vào trong đời sống thực tiễn còn bằng không là thiếu sót. Lui tiện đây thì thầy xin giới thiệu thêm đó là từ năm 94 thầy biên tập và xuất bản quyển kinh đầu tay là à, kinh tụng hàng ngàn quyển này gồm 1.000 trang chứa đựng 49 bài kinh căn bản từ thấp đến cao thuộc hai trường phái Phật giáo Nguyên thủy và Đại thừa. Rất cần thiết cho tất cả người tại gia tu học Trải qua 21 năm Từ cái bản đầu đến bây giờ Quyển này đó đã được xuất bản Trên 50.000 quyển rồi Nhưng mà vẫn không đủ để phân phối Năm 2009 Thầy thầy xuất bản cái quyển Kinh Phật Cho người bắt đặt, uh, nghi thức tu niệm Gồm 13 nghi thức căn bản uh, Được sử dụng trong các chùa năm hai nghìn một xuất quản quyển kinh phật cho người bắt đầu gồm 10 bài kinh căn bản và năm hai nghìn ba đó là kinh phật cho người tại gia gồm có sáu mươi ba bài kinh chứa đựng ở trong khoảng một trang các kinh đó chia làm năm nhóm các kinh dạy về đạo đức các kinh dạy về tình yêu hôn nhân gia đình xã hội các kinh dạy về triết lý các kinh dạy về thiền chịu hóa khổ đau và các kinh về tỉnh độ Thấy một ngàn trang tưởng dày Thực ra mỗi ngày chỉ cần đọc 40 phút thôi Thì trung bình 45 ngày sau Chúng ta đã hoàn tất được một ngàn trang nè Không khó lắm Và đề sống tinh thần Chúng ta phải ăn thường xuyên Tiêu thụ thường xuyên đó Cũng giống như mỗi ngày mình có ba cử ăn Để nuôi cơ thể Một cử tắm để làm sập cơ thể hai quần áo một lần Để tự tin Làm cho mình cảm thấy là mình đẹp trai là gái hơn và nhiều chị phụ nữ còn son phấn trang sức phẩm để làm đẹp nữa. Đang khi đó chúng ta đó dành thời gian quá ít và dành cái 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 đầu tư quá ít cho đời sống tinh thần của chúng ta. Mà việc đọc kinh đó là tạo ra thực phẩm cho đời sống tinh thần. Đó là một thiếu sót đó Thế Nên các quý phật tử chịu khó đọc nhiều kinh. Cho ta sẽ thấy là nó rất là sâu sắc và bổ nhiệm. Thầy sắp tới thì thầy sẽ gửi tặng cho thầy dụng phổ mỗi một loại dài trăm quyển các quý Phật tử nào thấy thích hợp đó thì nhận về để đọc và mở mang thêm trí tuệ của Đức Phật và khi đọc vào những cái bài kinh như vừa nêu đó thì chúng tôi tin rằng là các quý Phật tử sẽ buộc phải thay đổi hoàn toàn nhận thức của mình về đạo Phật vì trước đây mình mới chỉ dừng lại ở đạo Phật tín ngưỡng thôi. Chúng ta chưa đầu sâu vào đạo Phật trí tuệ, mà đạo Phật trí tuệ đó là rất khoa học, rất xã hội học, rất đạo đức học, mà ai ứng dụng hình thành theo đó đều có được kết quả như ý. Cho nên là bước đầu tu Phật đó, ít nhất chúng ta phải đạt được ba phương diện: tu Phật về tín ngưỡng. Tu Phật về làm phước. Và tu Phật qua việc đọc tụng kinh điển. Còn khi mà mình à, trở thành Phật tử chuyên sâu đó. Thì chúng ta phải có những phương pháp tu tập. Những pháp môn nâng cao. Còn ít nhất là ở cái dạng vỡ lòng. Chúng ta phải hội tụ được ba phương diện vừa nêu Bây giờ chúng ta thử làm một cái cái đánh giá đi. Nếu ai mới đạt được một phần ba. Là chúng ta còn nợ Phật là hai phần ba. Ráng làm nếu là ai làm 2 phần ba thì phải bổ túc cho nhanh một phần ba còn lại nếu ai làm 0 phần ba thì mình vẫn còn là phật tử ngoài cổng chùa <cười> đó là những người một năm đi chùa được hai ba lần thôi dài ba lần thôi và khi vào chùa đó chỉ biết thắp hương lại phật vái phật cầu nguyện ra về những người như thế đó chẳng khác nào là bỏ đối tâm linh mình là tự nguyện bỏ đói mình thôi. Chứ không ai cấm cản về cửa chùa từ bi mở rộng mà. Đức Du Phổ là một trong những vị tăng trẻ rất là 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 tài ba và có tấm lòng là một du học tăng phải dành thời gian cho việc học, tiền cho việc trả à, học phí mà vẫn à, phát tâm gây dựng được cái ngôi chùa Hòa Lạc này. Đó là điều mà các bậc tiền bối không chỉ riêng tại Ấn Nhật Bản mà nhiều nước trên thế giới chưa từng làm được. Chúng tôi cũng là từng là một du học tăng tại Ấn Độ từ năm 94 cho đến năm 2001. Tôi cảm thông được cái khó khăn của một du học tăng trải qua. Chúng tôi rất là bội phục về cái việc mà thầy Như Phổ xây đường chùa Hòa Lạc này hoàn toàn không có thiếu nợ. Và bây giờ đang chuẩn bị xây thêm cái chùa Đại Nam vì điều đó đó, và đó là cái công cao đóng góp rất lớn của các quý Phật tử tại đây Nếu như không có đóng góp đó đó, thì giàu cho Thầy Dương Phật có tấm lòng vĩ đại Thương cộng đồng đi nữa, cũng không thể làm làm được việc này Cho nên giờ chùa đã có rồi, sắp tới có được cái ngôi chùa Ở diện tích 1.400 mét, mà xung quanh đất đó có thể mở rộng thêm Thì Thầy kỳ vọng rằng đó là sinh hoạt nơi đó sẽ trở thành nơi chính và mỗi một mà làm sinh hoạt chính như vậy đó Số lượng không phải khoảng 100 người như này Mà là 400 người người Và hơn thế nữa Vì dân số Việt Nam Mình ở Nhật Bản này gia tăng mà Ai đi dục biên cách đây 4 thập niên, 3 thập niên Lúc đó chỉ có chừng vài trăm người Việt Nam Bây giờ đó cộng đồng Việt Nam Tại Nhật Bản này là trên dưới 75.000 người Và à, sanh con đẻ cháu sau thời gian số lượng đó sẽ gia tăng mà. Năm 45 Việt Nam chỉ có 25 triệu dân Năm 2014 Vào tháng 12 Việt Nam đã có được khoảng 92 triệu dân nè. Tăng gấp bốn lần Chỉ trong vòng có 7 thập niên thôi Mình phải nghĩ đến điều đó Trên cái chùa Hòa Lạc này đó Dù là cái ngôi chùa đầu Ở tại tỉnh này sức chứa bây giờ khoảng được một trăm rưỡi Cái đó là nỗ lực là hết mức rồi Vì ở đây mua đất thì không được Thôi đất đỏ Còn chỗ kia là một ngàn bốn trăm mét vuông Thì làm sao Cái cộng đồng người Việt Nam Mỗi lần đến đó sinh hoạt phải là dài trăm người Và thậm chí là cả ngàn người Và điều đó Nếu mỗi Phật tử tại đây Biết tu tín ngưỡng Biết tu phước Qua việc làm Phật sự của một các Phật sự và biết tu đọc kinh điển để mở trí tuệ Thì mình đóng góp không phải do sợ hãi mà làm Mà đóng góp do chúng ta sáng suốt mà làm Thì lúc đó đó Cái sinh hoạt của cộng đồng Việt Nam Tại đây sẽ được rất là tốt đẹp Quyên ngày hôm nay đó Thì anh Thanh Đã phát tâm chở thầy trò của thầy đi Và trên xe thì anh Đã chia sẻ Những điều mà thầy rất là cảm động Đó là anh cho rằng đó kể từ khi chùa hòa lạc này được hòa lạc này thực thành lập đó với tấm lòng cao quý của đại đức dụng phổ đó, thì cộng đồng việt nam nó gắn bó nhau hơn biết nhau nhiều hơn sinh hoạt là hài hòa hơn Còn trước đây thì mà nay lấy sống nè bây giờ ngôi chùa nó giúp cho uh, nhiều phật tử đó Thay vì có thói quen vào cuối tuần á người nam thì nhậu người nữ thì tám thì mang về toàn là phiền não và bệnh Bây giờ đến chùa là không còn nhậu nữa, không còn tám nữa, khỏe cho gia đình, hạnh phúc cho người thân. Thế đó là một cái giá trị rất là cao quý, đáng, đáng được tán dương. Cho nên Thầy rất mong các quý Phật tử phát tâm mồ đề, đóng góp tịnh tài, tịnh lực để cho cái chùa Đại Nam trong tương lai đó, sớm được thành tựu như mãn mà người hưởng trực tiếp đó chính là các quý Phật tử thôi. Chứ ông thầy chủ trì ở đây em có một phòng mở ở rồi Xây chỉ cho nó cực Xây cho cộng đồng, cho quần chúng Cho nên Việt Nam có câu Đất vua, chùa làng, phong cảnh bục Đất nào cũng có nhà nước Không biết tại vật là của nhà nước không Chắc cũng thế không Còn chùa là của làng Ở đây là chùa của cộng đồng Chứ không phải chùa của ông thầy chủ trì Mặc dầu ông chủ trì có công Vận động xây Phong cảnh bục tức là vào đó tâm mình được nhẹ nhàng thư lắng do mình hiểu được trí tuệ phật chứ vào chùa không có phong cảnh ma <cười> không có phong cảnh chợ không có phong cảnh du lịch mà có phong cảnh vật tức là giá trị tâm linh rất là thực tiễn do đó việc đóng góp của quý bà con tại tỉnh này cho chùa đại nam sắp tới đó sẽ trở thành là một sự kiện lịch sử của cộng đồng việt nam tại đây nói riêng và tại nhật bản nói chung kiến trúc ăn lành.